0: Ven, te invito a escuchar estas experiencias en donde el valor, la fuerza y la motivación personal logran lo inimaginable. ¿Y tú, ya descubriste de qué está hecha tu vida? Soy Sofía Arellano y te invito a ir de lo simple a lo extraordinario. El día de hoy me acompaña una mujer ejemplar. Su vida camina por el sendero de las leyes, la docencia, el estudio de la familia, el matrimonio, el derecho canónico y familiar. Forma parte del equipo de conferencistas del Centro de Ética Judicial, voluntaria del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis Primada de México para la realización de las primeras entrevistas previas al posible juicio de nulidad matrimonial. Madre de familia y esposa. Autora de cuatro libros, Introducción al Derecho Norteamericano, Introducción al Derecho Familiar, cuando lo inimaginable sucede La muerte de un hijo Y querido hijo Atravesar una de las experiencias más dolorosas Para el ser humano Que es la pérdida de los hijos La acerca de manera empática y generosa A la tanatología Es tanatóloga Y Compassionate bereavement Care Provider Por The Elizabeth Kubler-Ross Foundation Y The Miss Actualmente es administradora de grupos de apoyo En línea de The Miss Foundation Ella es Carla Roel de Hoffman y viene a conversar sobre su proces sus procesos, cómo la llevan a lograr cosas extraordinarias.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Sofía, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarla y me siento súper honrada de que vengas hoy a compartirnos tu historia y a regalarnos parte de tu
1: tiempo. Gracias a ti.
0: Primero te quiero preguntar, eh, ¿dónde nace esta inquietud por estudiar el derecho canónico y familiar?
1: Bueno, soy abogada, yo creo que de vocación o sí o sí. Soy hija de abogados, nieta de abogados, hermana de abogados. O sea, vivo una familia de abogados, no más que ellos son laboralistas. Ah, y a mí el okay. derecho laboral no me gustó. Ajá. Entonces soy una convencida del matrimonio y de la familia y a mí las cosas me entran por la razón. Ajá. Entonces para poder acercarme al fenómeno familiar y matrimonial, empecé estudiándolo. Uh -huh. eh, Chistoso, porque en la carrera nunca, nunca le puse atención al derecho familiar. Fue la propia vida la que de repente me, me presentó. Vas a dar derecho familiar, ok, y tengo ¿Ah, que sí? ponerme a estudiar. Sí. Y derecho canónico. Yo soy conversa, soy católica conversa. Sí. Aún y cuando me bautizaron de niña y todo, la verdad es que nunca se, se practicó la religión en mi casa. Ah. Y a mí me entró la religión por el derecho canónico. Ah, ¿cómo? Entonces estudié, en, entré a la Pontificia, a la Universidad Pontificia sí. a estudiar los veranos cíclicos de derecho canónico para callar a mis amigas religiosas y entonces me convertí wow. y entonces soy una apasionada del matrimonio canónico. La verdad es que para mí el misterio del, del consentimiento matrimonial y cómo cambia a la persona y cómo la compromete para toda la vida uh -huh. se me hace algo. No es mágico, pero es racional y es apasionante Ajá. y por eso me dedico la mayor de mi tiempo libre, si no es a la tanatología, al derecho canónico y al estudio de la familia y del matrimonio desde el punto de vista jurídico, porque pienso en jurídico.
0: Ajá, sí, Antes claro. que
1: nada, o sea, veo todas las relaciones jurídicas, uh -huh. todas las relaciones familiares desde el punto de vista jurídico. Sí. No afectivo, no, o sea, sí, que la ley, no como sí, es, así, o sea. veo el vínculo jurídico veo el derecho y la obligación. Y de ahí como que se desprende un poco la tanatología, pero más que nada respetando ese dolor y ese derecho a dolerte y ese respeto al amor que trasciende a la muerte. Uh -huh. Pero pienso yo en jurídico.
0: O sea, hay esa conjunción. A ver, porque a mí me costó un poco de trabajo como entender sí. dónde se compagina esto, ¿no? Eh, la tanatología con lo que acabas de mencionar. Entonces me lo puedes desmenuzar un poquito
1: más como para, sí, para, <risa> para, 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 para la, entender. Para entender. Sí, no, porque digo, a lo mejor para que, ti está muy claro, sí. pero... Es que la relación, o sea, todas las relaciones familiares son jurídicas, Ajá. no empezando por la afiliación, que es la relación que tienen los padres con los hijos. Sí, de esa relación jurídica nace un vínculo afectivo, obviamente. Sí, o bueno, podrás decir que del vínculo afectivo nace el vínculo jurídico. O uno uno o el primero, otra, ¿no? el huevo, la gallina me da lo mismo, Claro. pero nacen juntos y ese vínculo es, es irrompible.
2: Uh -huh.
1: Y cuando muere una de las partes, no deja de existir el vínculo jurídico y tampoco deja de existir el vínculo afectivo. Wow. O sea, no porque mi abuelo murió, yo dejé de ser su nieta y él dejó de ser es mi abuelo. Cierto, es cierto, cierto, el vínculo El está. vínculo de parentesco ahí está, el vínculo jurídico subsiste a la vida, sí. trasciende a la muerte sí. y el vínculo afectivo igual. Entonces, desde el punto de vista de la tanatología, lo que se trata de hacer es respetar ese vínculo, ese vínculo afectivo aquí wow. así, ese vínculo de amor uh -huh. que trasciende a la muerte y, y dándole el cauce correcto. Porque el amor, el amor no cambia, se transforma. Es la madre de un hijo muerto sigue siendo la madre de un hijo. Es cierto. Que está en otra dimensión. Entonces sí. tiene que ejercer la maternidad de una forma totalmente distinta. Y para eso está la tanatología, para ayudar uno a que se respete ese vínculo afectivo y que nadie lo juzgue uh -huh. y que nadie le diga cómo tiene que vivir ese, es, esa trascendencia del amor. sí. Y para acompañarla en ese proceso, al ritmo de la persona, nunca mi ritmo, que es una falta de respeto terrible decirle, bueno, como ya pasaron tres meses, te toca. No, no, es, yo me pongo en el lugar donde tú estás, me siento contigo y gateo cuando tú empiezas a gatear y camino wow. cuando tú empiezas a caminar y corremos cuando tú quieras correr y salimos del hoyo cuando tú quieras salir del hoyo. Pero tú eres la que marca el ritmo porque tú tienes que aprender a ejercer esa maternidad de una manera distinta, con un hijo ausente. Ay, qué hermosura. Ay, Entonces, wow.
0: Y qué poderoso. Digo, para
1: mí, te digo, es una cosa pegada con la otra. No, no van separadas.
0: Es cierto. Ahora sí, Ahora ya sí, me ya. queda súper claro.
1: Sí. O sea, ya entendí. Soy loca funcional. No, pero sabes qué? <risa> Está hermosísimo.
0: Qué belleza que una cosa que pudiera parecer tan árida, no como las leyes, porque es como la percepción general que tenemos. Bueno, yo por lo menos, no? Como ay las leyes. A mí no me llaman mucho la atención, a pesar que tengo una hija abogada. Eh, y cómo, cómo se complementa con esta parte tan amorosa, tan generosa y bellísima que es la tanatología. O sea, lo has explicado de una
1: manera gracias.
0: alucinante. Muchísimas gracias, porque <risa> no. súper enriquecedor. Me encantó. Me Gra encantó. Gracias a ti. Este, porque es
1: difícil de explicar y sí, es difícil que alguien lo quiera escuchar. Sí, sí
0: pero así, así como lo cuentas así como nos lo, nos lo pones sobre la mesa y sobre el corazón, llega y se, y se entiende de una manera muy linda.
1: Y es igual el matrimonio. A ver. El matrimonio es igual. Ya sé que todo mundo dice como y sobre todo el, la percepción del matrimonio que tenemos en la actualidad. Sí, no el matrimonio como que es un es una carga, es una obligación. Tienes un chorro de cosas que cumplir. Uh -huh. que, pero no, o sea, es una realidad bellísima que si es bien entendida, es un proyecto de vida de todos los días que se hace fácil. No es una carga pesada. Y ahí el derecho canónico a mí ha sido el que me ha abierto los ojos. Uh
2: -huh. Porque
1: desde el punto de vista jurídico, Analizar el fenómeno del matrimonio como sacramento, que es una fuente de amor y de gracias para los cónyuges, para los hijos, para la familia, para la sociedad en general. Se me hace que si pudiéramos entenderlo de esa forma, uh -huh. yo digo que el reto que tenemos ahora es explicar el matrimonio con nuevas palabras sí. para llegar a, a las nuevas generaciones de hoy y no decirlo con la forma chocante que llevamos siglos diciendo lo que por eso nadie, es cero exitoso, sí. cero llamativo. Sí. ¿no? Mejor divorcia y déjalo ya lo que sigue. Sí, en cambio, si pudiéramos explicarlo como la realidad tan bella que es uh -huh. y poder pasarlo y cómo ese amor se multiplica, digo que viene de Dios y luego se derraman los cónyuges y se derraman los hijos, pero también se derrama en la comunidad, wow. en general en la sociedad. Entonces no se hace chocante ni pesado. Por eso digo que para mí soy una apasionada del matrimonio. Ajá. desde el punto de vista jurídico.
0: Sí, 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 pero ya vemos, ya entendemos por qué, porque también es otra manera hermosísima y poderosísima de verlo y de vivirlo, porque porque se vive de manera distinta sí. a como nos lo han mostrado o como nos lo quieren mostrar, no? Y da da un nuevo aire, no? A la palabra matrimonio, yo creo. Y eso está increíble y es extraordinario también. Gracias. Oye, a ver, pasa algo en tu vida, o sea, tú te casas eh. Te embarazas eh, y tienes ahí en tu primer embarazo es cuando cuando no, te pasa. Perdimos esto tres hijos, Ajá.
1: Per, tres hijos en el embarazo por okay. un problema genético, una circunstancia genética que ya luego se trató y se solucionó. Ajá. Pero en ese momento fueron tres al hilo. Fueron tres embarazos fallidos y un embarazo en embriónico. Entonces fueron cuatro en dos años. Y la verdad es que el diagnóstico pues fue muy duro, cada uno peor en su momento, porque no hubo suficiente tiempo entre uno y otro. Yo sí no viví un duelo sano, ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero. Y con el cuarto empecé como que a darme un tantito de aire, sí. porque el ginecólogo que me atendió en el último embarazo me dijo, a ver, físicamente no sabemos qué tienes, pero te urge una atención tanatológica y psicológica. Te estás volviendo loca.
0: ¿De veras?
1: Estás, estás, o sea, tienes, estás mal. ¿Qué Entonces, pasaba por tu
0: mente? o sea, no, cuando bueno, tú estabas desde el suicidio, viviendo
1: eso, desde pensar matarme. ¿De veras? Claro, hey. desde pensar matarme y seriamente considerarlo y tenerle un día que decía a mi marido, por favor, lleva, tenemos una pistola, por favor, llévatela a la casa porque va a cometer una estupidez.
0: Ay, qué fuerte. O sea, lo
1: que me detuvo, se lo digo porque es público, lo que me detuvo fue pensar que mi marido iba a llegar a verme con los sesos volados y que el perrito se iba a estar comiendo mis sesos. Ay, no, eso no, fue, no, no. Esa imagen fue la que me detuvo. Ni siquiera pensé en mis papás. O sea... Sí. que Así de lo que estaba yo, ¿no? ya rayando en una locura, una depresión espantosa, la medicación no me estaba funcionando, la psiquiátrica, yo era un hoyo, un hoyo, un hoyo, y en esas noches eternas del inicio del duelo, que uno no puede dormir y que se para y eh, piensa babosada y media y lo subieras y la culpa que es el gran demonio del duelo. ¿no? ¿Pero y, ¿de, qué, de, qué te culpa de qué te sentías culpable? Es pues que mi cuerpo me había fallado. O sea, soy tan poca cosa que mi cuerpo me traicionó. Ajá. O sea, esos pensamientos que son totalmente irracionales, sí. ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una María de un alto pueda tener seis hijos sanos con una mala alimentación, con malos cuidados? Y yo que soy, me cuido y tengo control sobre mi vida y mi alimentación y mi cuerpo, mi cuerpo me falla de esta manera. Y aparte, el dolor que yo le causaba a los demás a mi alrededor, Ajá. para mí era un dolor extra.
0: Y no tendría que ver un poquito como el perfeccionismo ese del, claro, que... del que estábamos hablando Ajá, antes, de... ¿no? el que tengo
1: el control sobre toda la vida. Entonces, sí. como te decía, a mí me a la vida me quitó el perfeccionamiento, el perfeccionamiento a golpes y fueron cuatro muy duros, uno tras de otro, porque fueron en periodos de seis meses. O sea, me embaracé. Eh, me embaracé en enero, perdí el bebé en abril, me embaracé en septiembre y luego me embaracé y lo perdí en marzo y luego lo perdí en diciembre. O sea, como que fue todo. Fueron, no me no wow. había sacar el, el, la cabeza cuando claro, otra vez venía claro. la Pachuca.
0: Y no te dabas un tiempo como de, de vámonos esperando a superar el primer, la primer
1: pérdida y,
0: ¿Y o, fue como una vorágine
1: o como, como. Caí en, en el mal consejo perpetuo Ajá. de las mujeres que pierden hijos. No, Como te decía yo antes de empezar, uno de cada cuatro embarazos termina un embar en un aborto espontáneo. Wow. Diagnosticado o no diagnosticado, es, es altísimo, altísimo. Sí, altísimo. Sí, sí. Y la verdad es que la gente no te consuela, te complica el duelo espantoso. Entonces, cuando te dicen, oye, es que eres joven, síguelo intentando, ¿no? El siguiente es el que va a pegar. Vas a ver un momento en que vas a decir, ya, y te acuerdas cuando yo lloraba porque no quería tener, porque quería tener hijos y ahorita lloro porque ya no los quisiera tener. Ay, no y Yo decía, sí. bueno, es que los mato, ¿no? Sí, sí. Es que sí, yo sí. me acuerdo que una vez una señora me dijo, es que vas a ver que en un futuro no muy lejano va a decir, ¿cómo no llevo a jugar a mis hijos al periférico? Yo decía, esta mujer no tiene idea de lo que me está diciendo. Ah,
0: ¿cómo, no, cómo nos sea, salen
1: cosas de la boca sin pensar realmente en las circunstancias de los el, demás? Él ¿no? tiene un angelito como... en el cielo, oh. bueno, que a mí me complica la relación con Dios espantoso. Ajá. El, tienes una, una estrella, ¿no? Yo decía, sí. bueno, es que ni siquiera entendieron la clase de antropología fundamental. Las <risa> cosas y las personas somos sustancias distintas, Ajá. ¿no? A mí me volvía loca eso. Sí. Entonces la verdad es que como que caí en el, en el juego, mi marido se moría por tener hijos, entonces yo decía, bueno, esto sí se lo puedo dar, o Ajá. Sea, no vamos a seguirle intentando. Y la verdad es que cuando ya recibí yo la ayuda que necesitaba, se bajaron las aguas, eh, recuperé un poco mi estabilidad emocional Ajá. y espiritual, ya todo fluyó. Ajá. Pero ese previo a fue, yo me acuerdo como de, de verdad, como tener la cabeza abajo del agua todo el tiempo, todo el tiempo terrible, luchando contra corriente.
0: Terrible, y fuertísimo y dolorosísimo.
1: Muy doloroso. ¿Qué, qué te impulsa a, que,
0: a querer sacar la cabeza de, esa, de ese estado de abajo del agua? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa dentro de ti? O sea, ¿cuál es esa pequeña...? No sé, luz o idea o, o pensamiento, fuerza de Mira, dónde sale?
1: Mi última hija uh -huh. murió el mismo día que la princesa Diana. cómo crees? Sí. Entonces, bueno, no es cierto, la penúltima, la última murió en diciembre, pero Ajá. en agosto de ese año, a finales de agosto de ese año, estaba todo mundo con la princesa Diana de Gales y entonces el rollo en ¿no? hoy del duelo y que se mataron y la, toda la teoría de la conspiración y demás, sí. y yo estaba en la noche sin poder dormir, me salí del cuarto para dejar dormir a mi marido, estaba en la computadora y puse duelo queriendo mandarle un pensamiento al libro que tenía la embajada en México a los príncipes
0: ok entonces
1: en eso me aparece de Miss Foundation ah. y me aparece un escrito de qué decir y qué no decir a la wow. gente en duelo. Ajá. Entonces lo leí y empecé a buscar. Y esta mujer, Joan Cachatore, que tengo el honor de llamar mi amiga y es mi jefa. Uy, qué bien. Este, ella era trabajadora social cuando se murió su cuarta hija. Ajá. Ella este, este Shea murió en el canal de parto 17 minutos antes de nacer. Y ella crea esta asociación dos años antes de que yo la encontrara.
2: Uh
1: -huh. Y cuando leí esto, yo estaba, ya, ya no sabía cómo callar a la gente. ¿no? Porque en ese perfeccionismo del que estábamos hablando sí. pues no puede ser grosera, tienes que ser perfecta, ay, y tienes ay, que ser horror. dulce, y tienes que ser dócil con tus adultos mayores y demás. Sí. Entonces dije, bueno, es que esto está perfecto como para sacar fotocopias, irlas dejando así para que la gente vaya leyendo sí, y te claro, vaya callando la boca. Claro, ¿no? claro. Entonces le pedí permiso de traducción. Ajá. Fue lo primero que hice. Le escribí esa noche y dije, yo puedo traducir esto y me dijo no me digas que hablas español ellos están en Phoenix, en Arizona sí. tienen una población de habla hispana altísima ajá. y todo lo que producía no podía llegar a la población de, de habla ah, hispana
0: porque les hacía falta un como un este, traductor, ajá. porque me
1: decías que me traducen pero luego la gente no entiende sí. porque era como, como muy una como, traducción que no era como del lenguaje
0: nativo exacto. muy textual, como, ajá. no como de Google sí, traductor, que sí. lo pones y te sabes sí. y el, el sentido y el significado cambia ¿no? totalmente
1: sí. Entonces así empezó mi relación con Miss, no buscando ayuda yo, sí. sino buscando cómo ayudar a los que necesitaban la ayuda que según yo no necesitaba. Y obviamente en esas horas, porque fueron horas completas de sentarme en la computadora y leer lo que ella escribía y traducirlo y poderlo poner, que hiciera sentido al lenguaje español de México Ajá. y a la comunidad latina en Arizona, entonces a ver quién más o menos habla español y hace sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Poco a poco empecé. Como que bueno, o sea, no soy la una, no soy la única, uh -huh. no somos muchos en todo el mundo sí. que estamos viviendo situaciones similares. Sí. Yo sí creía en ese momento que el duelo se dividía por la edad de los niños. Ah, sí? Ajá. Yo decía no, pues bueno, es que no es lo mismo yo que los perdí en el embarazo que una mujer que los perdió recién nacido de un año y luego no es lo mismo una que perdió un niñito de primaria
0: yo y pensando. qué interesante lo que lo eso? menciones, te voy a decir qué interesante que lo menciones porque yo creo que es como de la, una creencia general, porque yo sí he escuchado comentarios, por ejemplo, de gente que yo he conocido que pierde un bebé, por ejemplo, a los tres meses tiene, tiene un aborto y, y dicen, ay bueno, este pero no es lo mismo que uno de, que, imagínate que lo hubiera perdido a los siete meses de embarazo y, y la gente lo dice o lo decimos o lo sin pensarlo mucho, ¿no? Y, y me, me, se me hace muy importante que lo menciones porque esto nos va a reeducar y nos va a educar en la manera, en, en el concepto que tenemos sobre este tema, ¿no?
1: Es que sabes que el amor no se mide por meses de trato. Uh -huh. O sea, te, temporalizamos el amor. Si te conocí tanto tiempo, es que te quiero más. Es que cierto. Que si te hubiera conocido menos. Es cierto. Y yo creo que un hijo es deseado desde antes de ser concebido. Sí, y es querido desde antes. Entonces. Pues no importa cuando muera, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajo con familias con hijos más grandes, Ajá. con hijos adolescentes o adultos, o sea, diría, muchas veces oigo, es que soy muy afortunada de todos los recuerdos que tengo. Sí. Pero ¿qué tanto esos recuerdos me duelen más que si no los tuviera? Wow. Son de las cosas que ellos solitos sí. se dicen. Y, y bueno, yo creo que es una forma del diálogo del duelo, ¿no? Que te, te preguntas y te contestas para hacer sentido que es un sentido, un para qué, que solamente llega la persona. Exacto. Nadie más se la puede dar. Pero sí me llama mucho la atención que, por ejemplo, es que si hubiera si hubiera muerto antes, cuando Entonces Ajá. a lo mejor no hubiera dolido tanto, ¿no? Yo creo que hubiera dolido igual. O sea, es que no hay una olimpiada del dolor. Hay Exacto. un dolorómetro que me diga qué tanto te duele a ti, qué tanto y me duele Y un hijo es un hijo. Y el es valor mí. es el mismo,
0: ¿no? Ya desde el hecho de que es el hijo, ¿no? Como sí. que hace falta pensar en eso.
1: Sí, y cuando se muere un hijo, pierdes el presente y el futuro de tu vida. Entonces, wow. es algo que tienes. Esa ausencia siempre va a estar ahí. Ajá. No es lo mismo perder un abuelo, un padre, que es el pasado, es uh -huh. tu pasado, ¿no? Entonces, tienes esos recuerdos que ya hiciste y que ya viviste y sí. que sabes que, bueno, a lo mejor vivió 100 años y qué afortunada, o a lo mejor vivió 40 y qué afortunado. Sí. Pero cuando muere un hijo, pierdes todo tu futuro también, ¿no? Cuando, verlo crecer es y cierto, casarse cierto, y tener hijos y acabar una carrera cierto, y ser padre y que tú seas abuela de esos nietos de sí, ese hijo pues sí. pierdes un futuro completo y
0: tiene que ver aquí como esta, esta lógica de la vida también no como que estamos ya como programados a pensar que un abuelo que un papá que pues es lo que toca no es lo que sigue en la historia no como familiar y cuando muere un hijo pues es inesperado porque eh, siento que como que tu corazón cuesta, no lo entiendes, ¿no? Como que hay esta confusión de si por qué, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo del futuro, no? Y está terrible. Y entonces empiezas a traducir. Empiezo
1: a traducir. Uh -huh. eh, me invitan, esto fue en agosto y por ahí del mayo del año siguiente, que yo ya estaba con un proceso terapéutico más serio. Uh -huh. <risa> Ya no estaba yo queriendo solucionar las cosas yo solas, sí. no con té de guayaba y sí. té de hilo, sino ya en serio, <risa> sí. eh, dándome tiempo para sanar. Yo también me invitan a un congreso que organiza Miss Foundation, uh -huh. el primero que organiza para padres en duelo. Y conozco una subcultura que yo no me había dado cuenta a la que pertenecía. Ajá. Yo cuando llegué a, a Phoenix, a, a un hotel ahí perdido en donde no, con una gente que todo el mundo estaba con los mocos así llorando porque se había muerto un hijo de cualquier otra causa por cualquier razón wow. y entonces me doy cuenta que yo sin haber querido pertenecer a su cultura pues soy miembro activo sí. no ah, con, sí. con número de claro. sí, claro. fundante y que de ahí soy entonces me siento wow. arropada acompañada identificada. comprendida identificada y poco a poco, conforme, obviamente esto no fue de un día para otro, empecé a trabajar en Miss Foundation en 1998 como traductora. Uh -huh. Pero poco a poco me di cuenta que iba yo tomando la fuerza suficiente para también pensar en el de al lado que se le está pasando igual o peor que yo. sí Entonces, cuando ya estás en un momento en que puedes darte cuenta que no eres la única que se está doliendo y que puedes dar una palabra o un apapacho o una palmada, uh -huh. aunque sea virtual, uh -huh. al hombro del de al lado, dices, bueno... Pues, pues este dolor no es en vano.
0: ¿Y, y qué papel juega la empatía? No aquí
1: la empatía y la compasión, Ajá. no? El, esa, esa, esa capacidad de padecer con el de enfrente y querer ponerte en su lugar realmente. Sí, porque la empatía es bueno. Sí, me puedo imaginar dónde estás. Exacto, exacto. Y la compasión es decir, a ver, déjame ponerme tus zapatos y déjame padecer contigo. Wow. Dolerme contigo. Wow. y esa es una pensamos que los seres humanos somos compasivos por naturaleza. Ajá. Y no es cierto. Vemos dolor y corremos para el otro claro, lado. Claro,
0: no, no le tenemos miedo, a, no el nos dolor, gusta. No, o sea,
1: no, vemos a, o somos morbosos y vemos el del accidente, sí, ¿no? Sí. O vemos el que está llorando y vemos que llora y entonces le pasas un Kleenex para que Va, se, se limpie rápido es, y ya dejes de llorar. Exacto. Ya me estás incomodando mucho. Exacto. Y en cambio la compasión, como se vive en mis Miss Foundation es me siento donde tú estás. Déjame acompañarte en el piso donde estás embarrada de mocos y de lágrimas y que no dejas de llorar. Déjame tirarme ahí contigo. Wow. Y aunque yo no esté llorando, estoy acompañándote en tus lágrimas. Y muchas veces, bueno, me estoy peor llorando, peor que la señora con la que estoy hablando, sí, no? Porque sí. ella ya lo tiene muy trabajado y a mí me está rompiendo el alma lo que Ajá, estoy leyendo. Sí. Y entonces, poco a poco fue como empecé a trabajar. Ellos están en Phoenix. Es una organización que tiene más de 200 voluntarios en el mundo. Y pues obviamente yo trabajé desde inicio vía virtual,
2: uh -huh.
1: manejando primero el foro de embarazos, eh, pérdidas en el embarazo, sí. muertes en el embarazo. Y poco a poco me fui especializando en otras cosas. Mi subespecialidad es suicidio infantil.
0: Ay, qué fuerte. Entonces eso es, es
1: algo fuerte. que sí, pero la verdad es que a mí me apasiona. Eso, eso, pero eso es me apasiona. Tema, fíjate que ni yo lo había pensado, o sea, ¿Te da mucho el suicidio infantil? Muchísimo. ¿De veras? Muchísimo. Entre 15 y 24 años ah, es no la tercera causa de muerte en el mundo y es la cuarta entre 8 y 15 años.
0: ¿Por qué? O pues, sea, no me dejaste en shock. Es que un tema. No lo vi venir. Te lo juro. Sí, Perdón es que, que te que... agarren en No, no, no. No, es que sabes que me estás abriendo un panorama bien grande de, 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 de conocer y de, y de palpar y de, y de ver un poco más de cerca y de darle la importancia
1: a este tema. Y obviamente eso también es una experiencia personal. Ajá. Mi abuelo paterno se suicidó. Entonces, cuando wow. yo empecé a meterme en temas de tanatología y de Ajá. ver el dolor y de empezar a acercarme un poco a esas familias que, que su hijo había decidido matarse, sí. ¿no? quitarse la vida, y entonces cómo te acercas y cómo te alejas, Dije, no, es que yo tengo algo que tengo que resolver yo dentro de mí, uh -huh. que he cargado toda mi vida y que es un tabú familiar. Wow. Digo, ahorita seguramente si me escucha mi familia se sí. va a rasgar las vestiduras porque estoy ventaneándolo. Sí, pero bueno, como les digo, es mi realidad. Pero era un
0: secreto de familia un y eso es fuerte también. ¿no? Yo Cuando no soporto el está...
1: secreto de familia. Sí, Entonces, en cuanto pude abrirlo Ajá. y en cuanto pude estudiarlo y en cuanto pude trabajarlo yo para poder estirar la mano al de enfrente, wow. lo hice. Ajá. Y justamente por la reacción que tuviste ahorita, es que no puedo creer el número de suicidios infantiles y juveniles que hay en el mundo. Es, es un problema de salud pública enorme, inmenso sí. y que sigue siendo tabú.
0: Enorme. O sea, sí, la verdad, sí, sí, sí me impactaste con, el, con ese punto. Entonces ¿te, te empiezas, es cuando te empiezas como a especializar
1: en esto. A especializar Ajá. dentro de los congresos. Yo dentro de mis fui 15 años a congresos anuales. Ajá. Este eran congresos para las familias, tenían su parte familiar. Uh -huh. Y cuando Miss Foundation se unió a Elizabeth kubler -Ross Foundation, Elizabeth kubler -Ross, tuvimos la fortuna de que fue nuestra presidenta del consejo antes de morir. wow Entonces, eh, con toda la experiencia que ella tenía, que era una mujer sumamente generosa uh -huh. en su conocimiento y en su apapacho sí, del alma. no Yo sí. la conocía en silla de ruedas y muy malita. Ajá. Pero en cuanto nos empezó a dar la profesionalización, los cursos de profesionalización, los congresos de mí se dividieron en dos. Ajá. En la parte para papás, sí. que es un grupo totote de apoyo, que es una comunidad en el dolor increíble. Ya sé que suena rarísimo lo que estoy diciendo, pero es lo máximo porque todo mundo es bienvenido, todo mundo es recordado, todo mundo tiene una palabra de aliento. O sea, wow. todo mundo entiende lo que estás pasando uh -huh. o más o menos por dónde vas. Ajá. ¿no? Nadie te juzga. Por ejemplo, yo una vez traté a una mujer que cuando la vi, ya la había tratado yo en línea y cuando la vi traía los, las pupilas así, sí, ¿no? O sea, super estaba más pasada, <risa> estaba en un viaje, no, estaba en un viaje, Ay, quién no sabe qué se habrá metido, ¿no? Ajá. Y entonces la hablé con ella y entonces vamos a tomarnos una copa, le dije, ¿no qué copa? Vamos a tomar agua y vamos a platicar. Sí. Nos, <risa> un té de manzanilla, <risa> sí, ¿no claro. Agua sí, agua para que se te baje lo que no sé qué te metiste y no Ajá. te voy a preguntar porque no te va a faltar el respeto de esa Ajá. manera. Pero entonces, ya que terminamos platicando de todo y ahorita que es, es, vive, está sobria, lleva no sé cuántos años de sobriedad. Ay, qué bien. Me dice es que el haberme sentido que no me juzgaste en ese momento que yo estaba en un viaje horrible porque no podía enfrentar el dolor a la muerte de su hija. Su hija se murió. Estaban cambiándose de casa y se subió a la televisión y se le cayó encima. <ríe> no. Tenía dos años y murió. Ay, no. Entonces ese eh, y se acercaba el aniversario, se acababa de divorciar, se estaba pasando ah. muy mal. Entonces... Esa compasión que se vive en mí, yo creo que es muy raro encontrarla en alguna otra comunidad en el dólar.
2: Sí, y luego
1: había, estaba toda la mañana para los papás y en la tarde había o grupos de apoyo o sesiones de profesionalización. Uh -huh. Y ahí es cuando empecé a meterme ya en, no solamente en, en pérdidas perinatales y en muerte neonatal, sino ya en suicidio infantil y en cómo identificar si hay un abuso sexual en un cadáver y ya otras cosas más raras. Oye, bueno.
0: el acompañamiento se cuenta de una muerte natural de un hijo o de un accidente de un hijo a un suicidio. ¿Es igual? ¿Es parecida? Es muy o, parecido. O, o, ¿O tiene diferencias?
1: Mira, yo dice, dicen los que saben, no uh -huh. yo, que hay dos emociones con las que hay que luchar en el duelo. Ajá. La culpa y la ira. Y la culpa es ira dirigida a uno mismo. Entonces finalmente wow. es ira. Es cierto. Es ira. Es ira contra la vida, contra el destino, contra Dios, contra el hijo que se mató, contra quien iba manejando y mató al sí. hijo, contra la droga que se lo llevó, contra la televisión que se cayó, sí. contra todo. Entonces yo creo que trabajando eso y aceptando que uno no tiene control sobre las cosas, sí. no el hijo que se quiere matar se va a matar aunque uno haga lo que quiera. o sea O sea, no hay remedio. ¿Tú, tú yo creo que, que si hijo... hay remedio, yo creo que si hay, hay algunos focos rojos que Esos... podrían ser, tus nos podrías compartir cuáles serían. Pues mira, por ejemplo, cuando una persona empieza a regalar sus bienes más preciados sin razón.
0: Ok, uh -huh. no,
1: o sea, estoy, wow. no, el reloj que me regaló el abuelo te lo regalo a ti, que eres mi mejor amiga,
2: wow. no, Ajá. este
1: cambios en el hábito de la alimentación y del sueño, una depresión seria Ajá. que hay que tratar medicamentosa o no medicamentosa, me da lo mismo, pero hay que tratar. Porque hay
0: depresiones que no son tan obvias, no?
1: Hay depresiones que son sonrientes, pero hay depresiones que son evidentes. Por ejemplo, los hábitos de alimentación y de sueño son síntomas claros de la depresión.
2: Ok. Okay. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo,
1: si algo le gustaba hacer mucho a la persona y de repente ya no tiene el mismo placer al hacerlo, o deja de hacerlo porque ya no le encuentra placer. Okay. Son, son focos rojos. Sí, ok. Y eso pues uno se da cuenta, pero uno no luego no lo quiere ver,
0: ¿no? Ajá. Creo que el
1: instinto de madre de algo aquí no está jalando bien, hay que hay que escucharlo. Claro. Cuando uno tiene alguna duda, hay que escucharlo. La intuición, ¿no? Está. La, la forma de comunicar, por ejemplo, es que quisiera dormir y no despertarme.
0: Wow. ok A ver. Pero, ¿cómo? Ajá, no, como por qué. ¿O?
1: o sea, ¿cómo? No, para acabar el dolor. Por eso es algo que yo oigo mucho, ¿no? Es que Ajá. me quise a dormir y no despertarme. Ok. Pero, ¿tienes algún plan para no despertar?
0: <ríe> ok. No. Uh -huh. O sea, es
1: que me quisiera morir. ¿Tienes algún plan para matarte? Wow. Y hay que hablarlo así. Sí, directo. El tabú del suicidio es lo que más complica salvar vidas suicidas. Exacto. Pues hay que hablarlo tal cual. ¿Qué, ¿Cómo te puede ayudar? Por ejemplo, en Miss Foundation tenemos un protocolo de que si alguien se empieza a despedir, Ajá. hay que llamar a la policía. O sea, primero hay que llamarle a esa persona y decirle: hay alguien que te pueda acompañar. Sí. Hay que investigar las preguntas que te acabo de hacer. ¿Estás bien? ¿Tienes algún plan para quitarte la vida? ¿Cómo? O sea, así directo. Tal cual. Ajá. ¿Estás sola? ¿Sabe tu familia que estás sola? Wow. Porque a lo mejor tú los corriste. Ajá. Ajá. Entonces, ¿sabe tu familia que estás sola? ¿No sabe que estás solo? ¿Cómo te puede ayudar? hay alguien que pueda acompañarte y si no tenemos una obligación jurídica de llamar al 911, ah, para sí. que vayan a detenerlos.
0: Ah, ok, ajá, qué interesante. ¿eh? No, 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 estoy, wow, pero me encanta que lo hayamos tocado porque siento que, que le va a dar luz a muchísima gente y a lo mejor si tenemos suerte y la gran bendición de que alguien que esté escuchando el, el episodio pueda detener este esta decisión de algún de algún niño o algún joven, pues sería extraordinario ¿no? No, o propia, propia, o propia, sería extraordinario. ¿No? ¿no? Y ahorita sí. no
1: tengo el número, pero sé que la UNAM tiene un servicio de ayuda psicológica okay. para suicidas. Okay. sé que Locatel también tiene servicio este, de ayuda psicológica. Ajá, okay. entonces digo, son formas. En Estados Unidos hay muchísimos, muchísimos en otros lados del mundo hay muchísimos recursos Sí que se traen hasta en las tarjetas de las carteras. Ah, ok. Pero aquí no tenemos esa no, facilidad. No, no, no
0: tenemos como esa red, ¿no? no de, de pero contención. la UNAM
1: tiene un, un Ok, pues lo uno, investigamos y, y lo ponemos. Igual Locatel. Ok. Eso sí sé.
0: Ok, súper. Eh, bueno, entonces sigues ahí y luego, ¿qué, qué pasa Sigo en tu vida? Sigo ahí
1: y este tengo grupo de apoyo presencial en la Ciudad de México. Eh, lo tenía yo en el hospital de la el hospital militar, el hospital de la mujer, Ajá. hubo un cambio de sexenio, no voy a decir de qué presidente a qué Ajá. presidente, que nos dijeron que ya gracias que siempre no, Ajá. y la verdad es que yo entré a estudiar el doctorado y la maestría en derecho uh -huh. y pues no me da la vida para tanto, no, Ajá. tengo tres hijos, un marido, sí. entonces pues tuve que dejar una cosa por otra, eh, me dediqué a la administración mejor de grupos de apoyo en línea, sí. yo me encargo de que los facilitadores de los grupos de apoyo tengan todos los recursos que necesitan, okay. que se sientan apoyados que si hay que hacer otra investigación, por ejemplo, de IP de que no me está no me está latiendo esta persona que quiere ingresar sí. y hay algo que no me late, pues a ver, déjame tú, dedícate al foro, yo me dedico a hacer un poquito okay. de investigación, ¿no? Por ejemplo, Vemos el obituario, si sí existo, que ese niño murió en la comunidad que dicen que murió, porque ya nos tocó gente muy loca que se hace pasar por papás dolientes y no son. ¿De veras? Sí, claro. La gente, la gente está muy... La realidad supera la fantasía. Sí. Entonces, toda esa investigación la hago yo.
0: Ok. Eh,
1: tengo... Yo hice los manuales de capacitación de los facilitadores en línea. Súper ¿no? bien. Digo, Joan es la que da la clase, pero yo hago los exámenes. Y yo los, o sea, lo, ya se califican los exámenes. Solo, la verdad es que no de nada, pero wow. esa planeación la hice yo. Ajá. Y, y luego el último curso que tomé, lo tomé justamente en el temblor del 17 ah, ¿sí? cuando me hice compassionate Agreement eh, Care Provider, que es el siguiente paso para profesionales de la salud. Okay. Que Capacita Miss Foundation y Elizabeth kubler -Ross Foundation. Ajá. Soy la única no psicóloga que tiene ese, esa distinción. Wow, por tantos años de servicio. Felicidades. Gracias. Oye, sí. sí no. por no, pero la verdad es que una amiga mía que para parte de mí se suicidó y dejó eh. una beca. Ajá. Y entonces la mamá decidió darme la primera beca a mí oh. en memoria de su hija. Entonces digo Ajá. no fue por mérito propio, Ajá. ¿no? Mi amiga bueno, queridísima pero... sí. eh, que se quitó la vida en un momento de ansiedad que no pudo luchar por ella. Entonces digo con, contra la ansiedad y la depresión que tenía sí. sobrevivió a la muerte de su hija y no pudo. <ríe> la depresión oh. muchos años después. Ajá. Pues gracias a ella tomé el curso y la verdad es que es a lo que lo que ve ahorita, ¿no? Ajá. Más que nada los grupos de apoyo que todo fluya si sí hay una atención personal más que tiene que darse lado doy yo y, y sigo trabajando con las familias con las que llevo muchos años trabajando, no 10, 15 años la sigo acompañando en su proceso y sigo estando a su disposición. Ya es con lazos de amistad Ajá. mucho más profundos que solamente claro. de servicio.
0: Claro. Oye, tengo una pregunta. Cuando ya pasas esto, esta etapa de los de los abortos. Qué pasa en ti cuando viene el otro bebé? ¿Qué, qué? Porque mucha gente podría pensar qué miedo tratar de volverme a embarazar para no pasar otra vez ese dolor. ¿O sí, ¿cómo, cómo viene esto? ¿Cómo? Obvio, pero fíjate,
1: muy chistoso porque nace Andrés, mi hijo. No, uh -huh. no, no quise La vez que el embarazo lo tengo bloqueado. No me acuerdo. ¿Cómo? Yo qué? creo que lo bloqueé por, por salud sí. mental. Decidí que no pasaba nada. Ajá. Cuando nació Andrés, eh, ya estaba el siguiente curso de Miss Foundation, sí. el siguiente congreso. Y mi marido me dijo: ¿Sabes qué? Vete. El bebé tiene dos meses. Ajá. Ya, o sea, no estás amamantando, vete. Es tu forma de de forma salirte de la rutina, de, li, de liberar, sí, liberar sí. esto, no? Hablar de sí. muerte infantil, lo que te llena, sí. llégale, por favor, no? Obviamente sí. yo con todo el miedo de que se me fuera a morir mi bebé otra vez. no claro, Y aparte ya claro. teniéndolo ahí, pues medio loca. Sí, y no, verdad, pero es
0: muy normal. Y la
1: verdad es que conocí a un tan, a un neonatólogo inglés. Digo, no es cierto, australiano, que se llama Peter Barr. Ajá, es un neonatólogo es una persona increíble. Y a él se le murió su muerte, su hijo de muerte de cuna en sus brazos. Ay, ay, Ahí me bajó el nivel de estrés de 10 ajá. a 2. Porque dije, si un neonatólogo pediatra no pudo salvar a su hijo. ¿Qué puedo hacer A ver, hacer yo? ¿qué parte de que no tienes el control no Uf, te ha quedado claro? Gracias. Exacto. Entonces llegué y quité el, el, el monitor. De que no, de la apnea del sueño del niño, wow. lo quité, lo guardé, nunca más lo volví a usar. Ajá. El monitor lo usábamos para, para pararnos, sí. no para no, para, pero no para estar respirando, no estar respirando. Sí, como estar
0: observando y estar al o sea, A mí me
1: cambió el conocer a este médico la vida. Wow,
0: wow, qué revelador y qué, aparte, qué, qué inteligente de tu parte haberlo visto, no querer verlo, no, porque hay veces que no queremos verlo y queremos seguir en esta postura de. De, de sufrir y de la victi de la ser víctima. No, y, de, no. y
1: mira, y de te voy a decir que... una cosa, Sofía. La verdad es que cuando tienes una eminencia enfrente que te lo está diciendo.
0: Pues sí, es No, porque yo le ¿no? decía, Esto a ver,
1: te... es, es un tipazo. Tiene Ajá. un documental que se llama Some Babies Die.
2: Y es la forma wow. como en Ingl...
1: como en, 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 en el Commonwealth Inglés, sí. tratan la muerte infantil, que es una. Aquí se nos parían los pelos y sería mucho más sanador porque el bebé que la atiende en el documental, lo sacan del congelador para llevárselo a la familia para que trate con él luego lo regresan Ay, otra vez o sea, ¿Cómo? sí pero es la forma que no puedes decir adiós si no dices sol antes Sí. Entonces wow. ese manejo, por ejemplo, y yo hablaba con él y decía, a ver, Peter, otra vez explícame. Sí, o sea, y entonces dejó de respirar y qué hiciste? Uh -huh. No, entonces le di CPR y, y cuánto decidiste que ya no a los 15 minutos? Pero por qué? Porque ya estaba morado. Ajá. O sea, me di cuenta que no había, o sea, se me murió en los brazos. Ya no había qué hacer y, y no me di cuenta en el momento en que se murió. Tardé en darme cuenta que el bebé ya estaba muerto, entonces sí. no fue inmediato. Entonces ya bueno, si este cuate que está entrenado para salvar niños recién nacidos, sí, sí, ¿no? sí, se sí, le muere sí, su hijo sí. en los brazos. Yo qué esperanzas tengo que soy abogada <risa> no de hacer algo, no, o sea, de, o sea, sí. no, ni al pajarito, <risa> no, soplarle para ya que sé. nada. Wow. Entonces pues sí, cuando te lo dicen así tan claro y de sí. frente, pues no te queda más que aceptarlo.
0: Oye, te liberaste. Porque sí. entonces vienen los otros hijos, pero tú ya desde otra, desde, desde otra, otra postura perspectiva y otra perspectiva. No, y son prestados. Claro, hasta claro. ahorita
1: que ya son más grandes. Digo, les echo la bendición cuando salen y espero que regresen. Sí, ¿no? como les digo, a ver, supuesto. nada más avisa dónde estás para saber dónde te empiezo a buscar.
0: Exacto, exacto. No
1: para controlarte, uh -huh. pero de dónde te empiezo a buscar. Bonito? Exacto. Sí, ¿No? Y yo ¿Y ya no, yo tengo saber, el control, ¿no? ¿no? Sí, <ríe> ya sé no, que mira. no tengo el control.
0: Exacto. Así es. Y te voy, a, te voy a hacer una pregunta que no sé. A ver, un divorcio, hablando ya en el tema legal y en esta parte que tú este formas parte de este jurado, no como para anulación matrimonial, etcétera. La, el un fracaso en un matrimonio también es un duelo claro. y cómo, cómo se debe acompañar o cómo se vive en esto o, o no, porque yo le veo ya la relación, no como de la tanatología con el, el, el derecho la muerte de un matrimonio
1: o de una relación. Cualquier no apego sé. que tengas cuando lo pierdes es muy doloroso. No, Ajá. la muerte de una mascota. Ay, sí, la muerte, Ay, sí. no, la muerte del reloj que te regaló tu abuelita y lo pedejaste. O te lo robaron, ese dolor, o sea, esa pérdida duele. Ajá. Digo, y cada quien tenemos apegos a distintas cosas. No Exacto. podemos usar el apego de los demás, todos tenemos apegos distintos. Entonces es por el apego en sí. Por el apego y también en la relación. Yo no creo que nadie se case pensando que esto va a fracasar.
0: No, yo creo que no. O
1: sea, yo creo que aunque te abras la puerta de que bueno, si esto no funciona, me divorcio. Ajá. Estás tirando la que sí funcione, porque si no, no invertirías tanto tiempo y tanto corazón y en la relación que va a fracasar. En... Es cierto. Entonces, cuando esa relación muere, pues hay que dolerla. Y a mí es lo que me gusta de la primera entrevista de nulidad. Okay. Que para mí es... Yo como les digo, independientemente de que anules tu matrimonio o no, sigue el proceso. Porque te va a servir hasta de terapia. Okay. El confrontarte a ti misma, a la realidad de tu relación, viéndolo en retrospectiva, que es cuando tenemos una visión de 2020, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso... Te va, te va a dar unas luces sobre las malas decisiones que tomaste, sobre cómo no volver a repetir esas malas decisiones, porque no es lo mismo mismo diablo diferente, diferente, no mismo mismo infierno, diferente diablo. Claro,
0: claro, claro. Entonces
1: yo creo que es muy sanador el proceso de nulidad matrimonial, independientemente de que se dé la nulidad o no. Y cómo es ese proceso? Es un proceso judicial. Es frente a un juez, yo hago las primeras entrevistas. Mis primeras entrevistas yo tengo entre hora y media y dos horas para determinar si hay una causa de nulidad en una entrevista uno a uno. Ah,
0: ¿Pero con los dos o primero uno va uno solo. y luego no, otro?
1: No, con, con, con el que quiera acercarse al tribunal Ajá. eclesiástico. Yo hago esas. Eh, a mí el tribunal me da un guión uh -huh. que son preguntas como que base que yo puedo ir desarrollando uh -huh. para ver si encuentro alguna causa de nulidad. Y de ahí, si yo veo que hay una causa de nulidad posible, le doy un formato al fiel que tiene que llenar, que tiene que contestar las preguntas y más serias para que él solo presente su demanda de nulidad. Ya okay. no ni siquiera necesitan abogados. Es una reforma, entonces pueden presentarse. Cualquier tribunal eclesiástico en la República lo puede hacer igual. Okay. No, todos tenemos las mismas reglas, todos tenemos primeros entrevistadores y presentándole la demanda de, de nulidad ya será cosa del tribunal decidir si hay razón para anular, declarar nulo ese matrimonio o no.
0: Ok, ¿y tú qué nos aconsejas, por ejemplo, eh, los pasos como para un duelo de un, un, un matrimonio que fracasa, una relación que fracasa? O sea, danos así como highlights, nada más como de cómo vivir eso.
1: Pues reconocer que perdiste algo que quieres, uh -huh. que no es un switch que vas a pagar, ¿no? Okay. O sea, como ya terminé la relación, ya pagué el switch y ya se acabó, ¿no? El, la emoción y el sentimiento sigue ahí. Ahora el chiste es convencernos a nosotros mismos de no seguir reneseando. Ok, no, un poco por ahí va. Ajá. Entonces yo creo que primero ahí y luego ser muy honesto con uno mismo. Uh -huh. Uno, si uno tiene tendencia al alcohol y a marcar, dejar el teléfono guardado y apagado sin pila para no hacer ese tipo de babosadas. ¿no? Sí. saber dejar morir la relación sola. Digo, cuando una persona muere, por más que yo me vaya al panteón todos los días a llorar, no tengo esa relación que me conteste. Exacto. Pero el muerto que quiero enterrar, que ya corté o ya terminé con él la relación, si sí me puede seguir contestando, y me puede seguir enganchando, me puede seguir manipulando o yo puedo seguir manipulando, tengo que ser muy honesta conmigo misma en cuanto a la relación sí. y de ahí ir dejando, o sea poner paz, yo ¿qué diría metas a corto plazo, okay. hoy no le voy a hablar, hoy, <risa> hoy no, no voy, a voy a pensar marcar. en él, hoy, hoy, hoy voy a en pensar ella. en él, pero no tanto <risa> no, ¿sí? o Como no pasito, me voy a sí, o sea, hoy me voy a concentrar en lo bueno y no en lo malo, okay. o a lo mejor me voy a concentrar en lo malo Sí. porque hoy quiero volver y no vaya a ser que le esté yo neseando y no me conviene. Entonces hoy me voy a concentrar en lo malo. ¿Y
0: cómo sabemos que una relación? Yo sé que todas son diferentes y todas tienen sus, ¿no? Como sus, sus cosas, ¿no? Este, sus causas, ¿no? De rompimiento. Pero ¿cómo darte cuenta que realmente una relación no tiene remedio? O sea, tú desde el punto de vista de lo que tú haces, ¿no? Este, ¿cómo, cómo,
1: ¿Cómo se puede dar cuenta de ya déjalo por la paz? No tiene remedio. Hijo, mano, yo creo que la gente que lo está viviendo le cuesta muchísimo trabajo. Yo por fuera puedo ver muchas cosas. ¿Qué es, es lo no? que ves? ¿Qué
0: es lo que notas tú?
1: Pues yo creo que un mal noviazgo lleva un mal matrimonio.
0: Número uno. Okay. Número uno.
1: Ajá. Yo creo que la gente no cambia, empeora.
2: Sí. ¿no? Exacto, la gente que tiene un acuerdo. vicio.
1: Vas, o sea, el borracho de la fiesta, ¿no? El payaso de la fiesta de hoy luego es el alcohólico de la casa de mañana, ¿no? Sí. El, el violento con el taxista, luego es el que te va a pegar a ti. La manipuladora y chantajista de la relación, luego te va a traer vuelta loca, uh -huh. o vuelto loco porque no va a dejar ni siquiera que veas el fútbol por televisión. Porque uh -huh. va a querer que le apagues y veas la rosa de Guadalupe con <risa> ella. Entonces, yo creo que son sí. varias, o sea, varias cositas que tenemos que ver y estar abiertos. Yo lo que les digo a mis alumnos es que yo no creo que la gente les diga que termine esa relación por quererlos perjudicar. Ok. Yo digo, escucha a la gente que más te quiere. Pues sí. Que Uno, son tus papás. Ajá. ¿No? O sí, sea, sí, ya sí, les sí. gordísima Ajá. cuando les digo eso. Si tus papás te están diciendo, oye, hay algo que aquí no me late, escúchalos, por sí, algo te lo están diciendo. Sí. Porque te conocen bien y hay algo que no les late. Exacto. Si tus amigos queridos del alma te están diciendo, oye, no te conviene, no es porque te tengan celos, como dice la pareja. No sí. es porque quieran quedarse con él y quitártela. Tampoco o tengan envidia de tu no, relación. Yo creo que Ajá. si algo te lo están diciendo es por algo. Sí. Y luego, por ejemplo, yo ya que veo el final, ya que terminó la relación, sí. ¿no? cuando le pregunto y, y alguien te lo dijo, sí. ¿Y por qué no le hiciste caso? Ajá. No, pues porque yo pensé que me querían manipular. Mi mamá me estaba diciendo, mi mejor amiga me tenía celos. Entonces qué, qué importante sí es escuchar y confiar en la gente que uno cree que la quiere.
0: Exacto, exacto. Híjole, tienes toda la razón. ¿Por qué viene esta vocación por la docencia, por enseñar, por dar clases? Porque es una parte yo, la primera vez que hablamos como que caché, como que te salió así tú sin darte cuenta que me diste, bueno, pero también soy maestra, o sea, estás bien <risa> orgullosa de esta parte y sí, y, y quiero preguntarte de dónde viene este amor por el enseñar. Bueno, yo
1: dice mi mamá que yo jugaba a poner a mis muñecas y a darles clase, a la maestra, a la maestra desde chiquita. No, wow. yo no puedo tener un pizarrón en mi casa y poner mis muñecas y enseñarles a sumar y a restar, que no sé sumar y restar, Ajá. pero hasta eso enseñé. Pero la verdad es que a mí la dinámica del salón de clases sí. me encanta. ¿Qué es lo que te gusta? Hijo todo, desde ver las caritas. Ajá. Ver, y digo, y mis caritas son de, son, son, son de, carrera, de gente grande, son gente grande, o sea, de adultos, no, son bebés, ¿no? Ajá. no, pero por ejemplo, ver cuando por fin les cae un concepto y sí. entendieron el concepto, les cambia la mirada. Para mí ese es el mejor regalo del mundo. wow Yo les digo que el día que yo piense que dar clases es mi trabajo, lo dejo de hacer. Es mi hobby. Ah. O sea, lo que más, o sea, lo que más me gusta hacer, Ajá. no profesionalmente hablando, que no es estar con mis hijos y mi marido. así de, Bueno, ahora qué voy a hacer? Ahora voy a dar clases. Y me dedico a aprender cosas para poderlas enseñar. Ok. Por ahí es mi amor el estudio. Ajá. Tengo que aprender algo nuevo para poder enseñar algo nuevo, porque si no, qué aburrido claro. para ellos también. ¿no? Sí. Entonces, pero me, me encanta. Llevo Ay, 32 años dando clases wow. a nivel preparatoria y universidad. Ajá. Y de verdad, el día que yo lo vea como una carga. Sí. Lo voy a dejar de hacer.
0: Claro, porque ya, ya no va a ser el disfrute, no el gozo sí. de hacerlo. Ya como para ir finalizando un poco. Eh, has mencionado un poco a tu, a tu esposo. A mí me gustaría preguntarte qué parte le tocó a él vivir en este proceso y qué fue para ti.
1: La peor. Ah. Le tocó lo peor. Lo peor de mí. Ajá. Lo peor de mí. Saqué lo peor de mí. Él tuvo que aguantar lo peor de mí. Decidió quedarse a pesar de lo peor de mí y eso no tengo como agradecérselo. Wow. Una paciencia infinita. ¿no? El oírme dar tumbos racionales para llegar a una conclusión, porque uh -huh. el que me ha oído y el que me ha leído todo lo que he escrito es él, es la única persona que me lee todo lo que escribo wow. y que me escucha todo lo que estoy yo discutiendo, Ajá. que le puedo rebotar y yo de repente le veo la cara que dice otra vez, va con lo mismo, ¿no? Pero <risa> bueno, lindo. la verdad es que no tengo cómo agradecérselo, porque esa, esa paciencia infinita, esos, esos periodos en que yo no me acuerdo que pasaron y que sé que pasaron y que él se las pasó muy mal, uh -huh. ¿no?, la tendencia que tenemos las mujeres a minimizar su dolor, sí. porque como tú no lo llevaste y tú no estuviste embarazado y tú no sabes lo que estoy pasando yo no, eso también lo tuvo que padecer Cierto. de mí y luego tuve que decirle perdóname porque yo sé que estabas pasando tu propio proceso más la culpa que yo te estaba colgando, ¿no? Sí, Así, el sí. santito que yo te estaba colgando todos los días Ajá. la verdad es que no tengo como agradecérselo Wow. No tengo como agradecer. Sí, porque
0: habla muchísimo del, del amor verdadero y profundo y de la generosidad, ¿no? Y de, sí. de esta paciencia, de esta, esta comprensión. Bueno, que todo eso obviamente viene desde el amor. Y sí. eso de por sí ya es extraordinario sí. también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues me gustaría finalizar, bueno, antes que nada agradecidísima esta ha sido una conversación para mí un gran regalo y una gran sorpresa no, Gracias. Porque, como te dije al principio estaba nerviosa Ay,
1: no gracias gracias este, a ti por invitarme pero wow
0: o sea estoy feliz de que hayas venido de haberte conocido te admiro más de lo que te admiraba leer tu currículum y quiero terminar este esta frase de este episodio con esta frase de Elizabeth Kobler que dice vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho ni desees haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenamente. Gracias, Carla, por vivir en y desde la coherencia y por convertir tus experiencias de vida y conocimientos en algo extraordinario.